0: Quiero llevarlos a 2 Corintios capítulo número 2 versículo 14 en adelante 2 Corintios en el capítulo número 2, versículo 14 en adelante, estaremos eh, considerando estos pasajes. Tres versículos, capítulo 2, versículo 14, versículo 15 y versículo número 16 de la segunda carta a los Corintios. Leo la nueva traducción viviente, la versión nueva traducción viviente dice así que, gracias a Dios quien nos ha hecho... Sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Amén. La Reina Valera del 60 dice: olor grato. Amén. Somos olor grato. Amén. Así lo dice la, la Reina Valera del 60. Entonces, somos una fragancia. Dice eh, eh, un fragante perfume, verso 15, nuestras vidas son la fragancia de Cristo, amén. Escuche esto, somos la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Termina con una pregunta, el versículo número número 6. Amén. Somos olor grato, fragante perfume. Esta es la expresión, hermanos, que, que se nos repite una y otra vez en los versículos 14, 15, 15. Y 16, aquí no le gustan los buenos olores, amén. Aquí no le gustan eh, los buenos olores. Hay personas que saben distinguir marcas de perfumes, amén. Y, y de pronto, de pronto eh, pasa alguien y, y, y dice: Ahí va un Chanel, ah. amén. Ahí pasó un Chanel. No, no es que la persona se llamaba Chanel, pero sabe que el olor es un Chanel, amén. Y de pronto, este, yo no sé mucho de perfumes, amén. A mí yo me pongo lo que me regalan. Entonces, resulta que. Que este uh, eh, resulta que, que eh, eh, a veces somos muy, muy, muy uh, eh, apegados a los olores. De, eh, el sentido del olfato, olfato hermanos, tiene, tiene eh, eh, en nuestra, en, en nosotros como seres humanos tenemos un desarrollo del sentido del olfato. Este, desde que venimos a este mundo empezamos a desarrollar el olfato, a identificar los olores. Amén. Los olores, y, 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 y oiga, eh, tenemos una capacidad. Eh, para, para distinguir algo sin aún verlo, gracias al olfato, estamos de acuerdo, amén. Aún sin ver lo que lo que eh, es, aún sin ver las cosas, usted puede decir eh, huele a esto. Huele aquello, huele a, a esto otro ¿Por qué? Porque tenemos el sentido del olfato eh, eh, Como seres humanos tenemos eh, el sentido del olfato Que nos ayuda a distinguir las cosas No solamente tocando las cosas No solamente viendo las cosas No solamente oyendo de algunas cosas Sino también oliendo, olfateando eh, la, lo, lo, los olores Aquí el apóstol Pablo, aleluya Habla precisamente de un olor que es capaz de percibir con facilidad hay un olor aleluya que no Se puede ocultar hay un olor que se hace Evidente hay un olor aleluya que, que que Define hay un olor aleluya que está Ligado a una verdad a una realidad que Nosotros como iglesia debemos entender Y comprender hay dos cosas que yo me Quiero a las que yo me quiero referir Acerca de un olor grato cuando la biblia Habla de un olor grato pudiéramos hablar De muchas cosas que pueden ser ser olor fragante delante de la presencia de Dios pero solamente me quiero me quiero dirigir a dos cosas y la primera de ellas es que nosotros nos volvemos olor grato un fragante perfume aleluya cuando nosotros caminamos en obediencia Pablo entiende aleluya lo que es eh, si usted nota el, 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 la línea o el sentir del apóstol Pablo cuando cuando se refiere a lo que está sucediendo Pablo Pablo está considerando una procesión eh, de cuando eh, el ejército regresaba aleluya a su tierra regresaba a su ciudad y entonces ellos regresaban oliendo a victoria oliendo a triunfo lo que se hacía es que eh, por todas las calles donde se hacía la procesión de victoria hermanos se encendían el incienso se encendían aleluya eh, eh, especies aromáticas que inundaban toda la ciudad y este olor hermanos se podía percibir en todas partes partes de la ciudad Pablo dice para algunos este olor es olor de vida para otros es olor de muerte ¿Por qué? porque en esta procesión eh, si bien entraban las personas que llegaban victoriosos que llegaban orgullosos de haber aleluya permanecido con vida y de haber alcanzado la victoria traían consigo prisioneros traían consigo personas que sabían hermanos que ese olor era olor de muerte para ellos ese olor para ellos no era olor de vida Ese olor para ellos era olor de muerte Porque sabían que a su llegada A la ciudad ellos serían Sacrificados ellos serían Sentenciados a muerte ¿Por qué? Y ahí muchas veces iban los gobernantes Los líderes de los pueblos que habían Sido conquistados ahí había Esclavos había había enemigos De guerra que tenían que ser Sacrificados a la llegada De la plaza principal y Esto hermanos eh, levantaría el Grito de victoria eh, era era la, era la era confirmación de haber salido victoriosos, de haber regresado victoriosos a su pueblo, a su nación, a su reino Por eso Pablo dice para algunos este olor es olor de muerte pero para otros es olor de vida Amén, es olor de vida, ahora cuando Pablo se refiere a este olor de vida Él entiende, aleluya algo, la, 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 la escritura nos dice en el verso 14 dice así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante, como un fragante perfume. Aleluya, aquí el apóstol Pablo se refiere a, una, a, a un caminar victorioso en Cristo. Un, un, un caminar como lo dice la, la reina Valera del 60 Olor de Cristo en los que se salvan Amén. Está hablando, aleluya, de ese momento cuando tenemos un encuentro con Cristo Y determinamos unir nuestras vidas, aleluya, en fe a lo a lo, eh, a lo que Dios espera de nosotros ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Entendemos que cuando venimos a, a Cristo, venimos a participar hermanos A ser parte del reino del reino de Dios, Jesús habló acerca de este reino eh, eh, Juan el Bautista habló acerca del reino de los cielos que se había acercado Era el tiempo de arrepentirse, era el tiempo de volver el corazón a Dios ¿Por qué? porque el reino de los cielos se ha acercado Entendamos que Pablo está consciente, aleluya que caminar o entrar al reino de Dios Es vivir conforme a los parámetros del reino de Dios Esto nos lleva a entender hermano la importancia de caminar en obediencia si queremos ser olor fragante si queremos ser un perfume agradable ante la presencia de Dios tendremos que entender que este caminar exige de nosotros vidas de obediencia. Vidas en obediencia, tenemos que caminar en obediencia, Dios lo dice una y otra vez La Biblia es muy clara cuando señala la importancia de la obediencia Dice Dios estoy fastidiado, estoy cansado, ya no quiero más sacrificios Aleluya, ya no quiero nada, aleluya de esos sacrificios sin sentido que están acostumbrados a darme Lo que quiero es obediencia, Dios está pidiendo obediencia y cuando caminamos en obediencia, hermanos, nosotros nos volvemos un olor fragante delante del Señor. Me gusta cómo dice la versión, la nueva traducción viviente en el verso 15. Dice, nuestras, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta, hasta Dios. Amén. Es una, es una fragancia, hermanos, aleluya, que sube a la misma Presencia de Dios Esto me lleva a pensar Hermanos en aquel momento Cuando, cuando Moisés estaba Delante de Dios Aleluya recibiendo las tablas Y, y, y las tablas de la ley y, y Moisés estaba En comunión con Dios Habían pasado días El tiempo había pasado Moisés ni siquiera percibía Que el tiempo había avanzado Moisés pudo haber seguido hablando ahí Pero Dios se detuvo y Dios le dijo a Moisés, Moisés ya no podemos seguir hablando, ya no podemos seguir, aleluya, con esta con esta plática, con esta conversación. ¿Por qué? Porque ha subido olor de pecado. Amén. Hay un olor que no soporto, hay un olor desagradable, hay un olor que no me agrada, hay un olor aleluya de muerte en el campamento de los israelitas, necesita regresar y literalmente la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés el pueblo se ha desenfrenado porque Aarón lo ha permitido. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué el desenfreno? Cuando hay falta de obediencia, hermanos, tomamos caminos equivocados. Cuando, 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 cuando eh, eh, hay falta de obediencia, no respetamos eh, eh, en las señales. Usted puede ver un alto en la esquina y usted se lo pasa. ¿Por qué? Porque usted no está obedeciendo la señal de tránsito. Aleluya, que le está diciendo, deténgase. Aleluya. Si usted no obedece, usted va a desarrollar una vida eh, eh, desenfrenada, una vida aleluya sin, 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 sin freno. Y esto era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y Dios hermano se detuvo porque ese olor Llegó hasta la presencia de Dios y ese Olor hermano no agrada a Dios un olor Desobediente un olor de, de desenfreno no es Un olor agradable no es el perfume a que el Pablo se está refiriendo aquí en su Carta a los corintios su segunda carta no Está aleluya hablando de un olor Desagradable Pablo está hablando de un Olor que sube a la presencia de Dios Como una fragancia agradable una fragancia agradable. Si queremos ser esa fragancia agradable delante de la presencia del Señor. Tendremos nosotros, amados hermanos, que empezar a considerar nuestros caminos. Y que esos caminos sean caminos que muestren obediencia total al Señor. ¿Por qué? Porque a veces queremos ser obedientes en ciertas cosas. Pero el testimonio que nos da la vida de Saúl. Hermanos es que obediencia medias es desobediencia delante de Dios si, si, si intentamos agradar a Dios con una obediencia medias Yo quiero decirle hermanos que estamos, estamos perdiendo el tiempo Literalmente estamos perdiendo el tiempo El Señor está pidiendo obediencia total Amén eh, Dios está esperando de nosotros un eh, Dios nos hace un llamado a una obediencia total a sus principios sus valores sus preceptos si queremos agradar a Dios tendremos que considerar lo que Dios establece a través de su palabra mire vaya conmigo a Efesios capítulo 5 avanzamos a Efesios capítulo número 5 versículo número, número 2 voy a leer desde el verso 1 dice por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos vivan una vida llena de amor la reina Valera del 60 dice anden en amor anden en amor siguiendo el ejemplo de Cristo el cual nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios Escuche esto, volvemos a esa frase, aroma agradable, perfume agradable, farmacia, eh, eh, fragancia agradable. Cuando nosotros agradamos a Dios, lo hacemos en nuestra forma de vivir, en la forma en que nos conducimos. Aquí el apóstol Pablo dice, tenemos que andar en amor, tenemos que, aleluya, eh, eh, que tenemos que caminar en amor. Jesús dijo, Jesús dijo, el que me ama me obedece. No hay no hay amor sin obediencia, amén. Si usted dice amar a Dios y no lo está obedeciendo, Usted todo lo que está haciendo hermanos es, es engañar, engañarse a sí mismo. Porque a Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Está conmigo? Amén. Tenemos nosotros que considerar entonces, que si queremos nosotros ser una fragancia agradable Delante de la presencia de Dios Que nuestra fragancia suba a la misma presencia de Dios Tendremos hermanos que poner atención en el caminar En el andar que estamos nosotros desarrollando Si estamos nosotros o no obedeciendo Obedeciendo los mandatos, los mandatos de Dios Dios está buscando olor fragante en cada paso de nuestro caminar para ello mire lo que dice Proverbios vaya conmigo en Eclasestés capítulo número 10 Eclasestés capítulo 10 quiero leerlo textualmente Eclasestés capítulo número 10 el verso número 1 dice así como las moscas muertas Apestan todo un frasco de perfume una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Usted puede tener hermanos el mejor frasco. Usted puede tener la mejor fragancia. Pero si no tenemos cuidado. Tenemos que entender hermanos que, que, que esa fragancia. Ese frasco de perfume. El mejor perfume del perfumista dice otra versión. Amén. Se echa a perder. ¿Sabe por qué? Cuando hay moscas muertas ¿Está conmigo? Amén. Cuando hay moscas muertas El mejor perfume del perfumista Pierde su, su agradable olor Pierde, aleluya, su olor agradable Ya no puede ser una, una aleluya una, una fragancia agradable delante de Dios Cuando nosotros permitimos, aleluya Que las moscas, que las moscas tomen lugar en nuestras en nuestras vidas, en nuestro caminar. ¿Cuáles son esas moscas muertas? ¿Cuáles pudieran ser esas moscas muertas que echan a perder el olor fragante de nuestras vidas delante del Señor? Mira lo que dice Gálatas, capítulo número 5, versículo número 19. La Biblia nos dice en el verso 19 de Gálatas, capítulo número 5, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son, dice más que claros, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Amén, si queremos nosotros agradar a Dios Tenemos que echar fuera las moscas Amén. Tenemos que alejarnos, aleluya De todas aquellas cosas como las que Pablo Describe en Gálatas capítulo 5 versículo Número 19 en adelante Cuidado con las moscas que pueden echar a perder Nuestras mejores acciones Nuestras mejores conductas, nuestras mejores intenciones A veces tenemos la intención Pero esa intención no cumple el propósito Porque permitimos hermanos que moscas como estas dañen Amén. A veces son motivos ¿Eh? Usted hace algo bueno pero con motivos equivocados Amén. Usted puede hacer cosas buenas pero con razones equivocadas con motivos equivocados Con actitudes equivocadas Y esas actitudes echan a perder El olor de su perfume ¿Está conmigo? Los veo un poco serios pero Están aquí ¿verdad? Sí. Olor fragante sí. Aleluya Así es como Dios espera que nosotros olamos Oiga ¿A poco usted se siente agradable Cuando está entre la gente Y Usted sabe que no se ha bañado Amén. ¿Verdad que no? Y, y, y usted anda así Porque se acerca a la gente y usted así como Hey ¿Cómo estás? Y si no alcanzó a llegar a su casa Y anduvo todo el día en el trabajo Y, y, y usted llega Ay ojalá y, y, y los de la oración No canten el de levanto mis manos Porque Y luego dice Levanto mis manos Usted le hace así Aunque no Y el, el que está al frente levante sus manos con libertad Y usted dice Señor Santo Hasta aquí Señor Porque a nadie le gusta oler mal Amén. No nos gusta oler mal, pues aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que tener cuidado Y que nuestro caminar tiene que ser un caminar de obediencia Porque cuando obedecemos a Dios nosotros elevamos una fragancia tan agradable Delante de la presencia del Señor, cuánto le da un aplauso al Señor en esta, en esta noche En Proverbios capítulo 16 Versículo 7. La Biblia nos dice, mire, lo voy a leer textualmente. Proverbios voy a leer dos citas más para que usted me siga en su Biblia, pero Proverbios capítulo 16, versículo número 7 dice la Escritura, dice, "Cuando la vida de alguien agrada al Señor, cuando los caminos nuestros agradan a Dios. Cuando nuestro caminar es un camino que, eh, aleluya, que, que, que desprende olor fragante delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 7, dice hasta sus enemigos están en paz con él. Vaya conmigo a Hebreos capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13. La escritura nos dice, hablando el apóstol Pablo. En el verso número 21 dice Hebreos 13 21 Dice los capacité con todo lo que necesitan para hacer su voluntad Que él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno Que a él le agrada a él sea toda la gloria por siempre y para siempre qué es lo que está diciendo Pablo aquí Pablo está diciendo que Dios nos ha capacitado para hacer todo lo que Dios espera de nosotros. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham quiero que me sacrifiques a tu único hijo. Eso parecía amados hermanos algo, algo fuera del alcance de cualquier persona. Sin embargo el caminar de obediencia de Abraham. El caminar de obediencia de Abraham, hermano, lo hizo levantarse muy temprano en la mañana. Tomar a su hijo, llevar a dos siervos con él, ir hacia el monte Moria donde Dios le había dicho que había de... Sacrificar a su hijo y no solamente aleluya se levantó y preparó todo sino que también la Biblia dice que empezó a caminar y cuando iban a cierta distancia le dijo a los dos siervos que le acompañaban ahora mi hijo y yo vamos a seguir hacia adelante ustedes nos esperan aquí que vamos a regresar escuche esto porque eso es lo que pasa cuando tú caminas En obediencia, cuando tú caminas En obediencia, aleluya Tú sabrás que Dios siempre estará A favor de aquellos Que le obedecen y entonces Aleluya, dice la escritura Que cuando iban caminando Entre más se acercaban al monte Moria, a la cima del monte Moria La Biblia dice que Isaac le preguntó A su padre Abraham, papá Aleluya, olvidamos, aleluya Lo más importante, olvidamos El animal para el sacrificio, pero Abraham que era un hombre obediente que Era un hombre apegado en obediencia Aleluya a los estatutos y mandatos de Dios la biblia dice que Abraham le dijo No te preocupes hijo Dios se Encargará de proveer el animal para el Sacrificio aleluya mire yo descubro algo Aleluya que lo que Dios estaba buscando Aleluya no era el sacrificio de su hijo Abraham, de su hijo Isaac Abraham había de sacrificar algo más profundo, algo más grande en su corazón. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Él caminó en obediencia. Y cuando caminó en obediencia, Dios se encargó de proveer lo que él necesitaba. Dios dice, yo te he capacitado para que en todo tú hagas lo que a mí me agrada. Denle un aplauso al Señor. Estamos capacitados para hacer lo que Dios. Espera de nosotros, pero también Pablo se refiere a un olor grato y este olor grato es el testimonio, este olor grato amados hermanos es una vida de testimonio, mire volvamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 2 versículo 15 dice nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida y quién es la persona adecuada para semejante tarea. Pablo está, aleluya, eh, en el contexto histórico, Pablo está resaltando esa procesión cuando se escuchaba que los ejércitos regresaban la gente dejaba lo que tenía lo que estaban haciendo y entonces inundaban hermano las calles y habían paso cuando el general o el capitán del ejército venía cabalgando hermanos eh, aleluya con, con con esa con esa con esa eh, victoria que era la victoria de todo el pueblo. Y entonces cuando, cuando ellos, ellos miraban, aleluya, que, que, que venían entrando a la ciudad, esto les servía a ellos de testimonio. Amén. Era un testimonio de que habían vencido, era un testimonio de que habían alcanzado la victoria. Por ejemplo, en el verso 14 el apóstol Pablo dice que así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el, en el desfile victorioso de Cristo, Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Un olor fragante además de ser un caminar de obediencia también aleluya Podemos ser olor fragante en nuestro testimonio Dios está esperando aleluya que, que, que nuestro testimonio sea un olor agradable Delante de la presencia del Señor amén Aleluya, que sea un olor fragante delante de la presencia del Señor. Este testimonio eh, eh, estaba, estaba, eh, eh, aleluya, respaldado por, por ese incienso que subía y que impregnaba toda, toda la ciudad, un olor fragante. Pero qué diferencia, hermano, mire, el testimonio es algo que impregna, amén. Pero puede ser para vida o puede ser para muerte, amén. La clase de testimonio que nosotros demos puede bendecir o puede maldecir. Puede ser vida o puede ser muerte. Aquí encontramos estas dos cosas. Amén. Porque el mismo incienso que anunciaba victoria. Era el mismo incienso para el que entraba victorioso. Para que se, el que sabía hermanos que, que, que regresaba a su ciudad. Y que la gente estaba esperándolo hermanos con los brazos abiertos para celebrar una fiesta. Pero de ¿qué de aquellos que venían cargando cadenas. Que de aquellos que venían llenos de cadenas. Que venían, aleluya, sabiendas de que estaban sentenciados a muerte. Ese olor para ellos era olor de muerte. Amén. El olor, el olor de nuestro testimonio puede bendecir o puede maldecir a las personas. Amén. Por eso es importante que consideremos la clase de testimonio que estamos dando a través de de nuestra de nuestra vida amén ese mismo incienso se convertía en olor fragante eh, 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 ya sea para vida o, 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 o un olor desagradable eh, eh, para muerte el testimonio es como una moneda de dos caras de usted depende cuál sea el lado hermano que usted esté reflejando que usted esté manifestando por ejemplo cuando vamos a 1 Corintios en el capítulo 1, versículo 6. La Biblia nos dice, hablando el apóstol Pablo. Voy a leer el verso 4. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido. Con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad verdad. Lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. Mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final. Para que estén libres de toda culpa. El día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y lo han invitado a, te a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro, nuestro Señor Pablo aleluya menciona el valor del testimonio todo lo que ha pasado con ustedes todo lo que Dios ha hecho con ustedes valida el testimonio de la verdad que yo les he compartido amén dice el verso 6 confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo Amén fíjese qué interesante Pablo habla aleluya de una confirmación por lo que los corintios han visto con sus ojos Lo que han percibido en su desarrollo de vida cristiana como como iglesia han sido tan bendecidos Y eso confirma que el testimonio que les he dado de Cristo es verdad amén Que este testimonio que les he dado de Cristo aleluya no 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 da lugar a duda Amén, esto confirma que es verdad lo que les dije acerca, acerca de Cristo. Por eso Pablo les dice son llamados a ser santos, han sido enriquecidos en él y han sido y han confirmado el testimonio de Cristo en vosotros. Así dice la, la reina Valera del 60, amén. La pregunta hermanos es si hemos confirmado en nuestra vida el testimonio. De Cristo porque el testimonio no es lo que la gente dice de nosotros sino que es lo que es es lo que la gente ve en nosotros ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros ve a Cristo o sigue viéndonos a nosotros no sé si me explico ¿Qué es lo que la gente está viendo de nosotros habla la gente más de ti de lo que tú haces o de lo que Cristo hace a través de tu vida Porque lo que yo hago aunque se vea bien y aunque aunque llame la atención, la pregunta es, ¿Llega como olor fragante delante de la presencia de Dios? ¿Me explico? Lo que yo estoy haciendo, lo que se está viendo en mi vida, lo que yo practico, lo que yo hago, está dando testimonio de la vida de Cristo en mí. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder no es cuánto se dice de nosotros, sino, aleluya, cuánto de nosotros dice acerca de Jesús. ¿Por qué menciono esto? Vamos a San Juan capítulo 1, en el versículo número, número 6 de Juan capítulo 1. Ya estoy por, para, para terminar. En San Juan capítulo 1, versículo número, número 6, la Biblia nos dice acerca de Juan el Bautista. Dios envió a un hombre. Llamado Juan el Bautista, verso 7, para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Escuche estas palabras, el testimonio de Juan no era quien era Juan. El testimonio de Juan no era, aleluya, lo grande de su ministerio. El testimonio de Juan, aleluya, no tenía que ver, aleluya, con, con lo que Juan hacía eh, eh, llanamente. No, el testimonio de Juan era quién es la luz, no era él. Verso número 8 dice, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de quién. De la luz. Amén. Eso es el testimonio. El testimonio tiene que reflejar la luz de Cristo el testimonio de la iglesia tiene que poner aleluya en, 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 el, en, en, el, en el nivel de, de o en la visión de las personas en el alcance de la gente la persona de Jesús no se trata de nosotros no se trata de usted no se trata de mí se trata de que vean a Cristo a través de nosotros den un aplauso al señor en esta en esta noche no es no es que la gente esté, aleluya, con sus miradas hacia nosotros para, para, para percibir lo que nosotros somos. Sino de lo que Cristo es a través de nosotros. Aleluya. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Si estamos nosotros robándole al Señor la gloria. No estamos dando testimonio de la luz así como lo hizo Juan. ¿Está conmigo? Amén. El olor fragante de nuestro testimonio, hermano, no apunta a nosotros. El olor fragante de nuestro testimonio, aleluya, no apunta hacia nosotros. Ese olor fragante, aleluya, tiene que ver con la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo con nosotros. Usted va a San Juan capítulo 12 y se encontrará que estaba Jesús con sus discípulos Aleluya, mientras eh, celebraban una cena, una comida. Y estaban pasándola bien cuando una mujer llegó aleluya, abruptamente, sin pedir permiso. Aleluya, eh, eh, irrumpió el momento y se aventó a los pies de Jesús. Y derramó un frasco de alabastro. Aleluya, a los pies de Jesús. Y cuando esta mujer hizo, dice la Escritura en el verso 39... Perdón, verso 1 al 3, el verso 3 dice que rápidamente el olor de aquel, de aquel perfume llenó inmediatamente toda la casa, amén. Y cuando, aleluya, eh, uno de los discípulos se dio cuenta de lo que, oiga porque eh, le vuelvo a repetir que hay personas que saben distinguir lo que es bueno a través del olor. A lo mejor para algunos eh, el, los perfumes no tienen mayor diferencia hasta que se da cuenta que te lo acabas de echar y a los cinco minutos ya no hueles. ¿Verdad? Y te das cuenta que no era Chanel. ¿verdad? Era, era. No sé. ¿Verdad? Era Chanel. ¿Verdad? Pero con una N, no, con una N en vez de las dos. Pero hay personas que saben distinguir lo que es bueno Y ahí estaba alguien Alguien que sabía eh, eh, Y dijo este, este perfume Es un desperdicio lo que ha pasado Esta mujer acaba de desperdiciar Un perfume que pudo haber sido vendido En tantos denarios Y ahora esta mujer lo ha desperdiciado y, y, y se hubiera vendido Y se le hubiera dado a los pobres lo necesario Pero la Biblia dice claramente Que él no estaba pensando en los pobres Sino que estaba pensando en cuánta ganancia. Yo lo sé tenía espíritu de político ¿verdad? verdad, pero, pero entonces, hermanos, eh, eh, aquel perfume inundó eh, su aroma por toda la casa. Amén. Pero el testimonio, hermanos, el testimonio tiene valor. El testimonio, el testimonio tiene un valor poderoso. Usted va a Mateo capítulo 26, un pasaje, este, la narración de, de, de Mateo acerca de este, de este momento. Y Mateo en el versículo 13 señala que cuando Cristo amonestó a los que habían, los que se habían quejado de lo que la mujer había hecho. Oiga, este Jesús les dijo: ¿Por qué se enojan? Lo que esta mujer no he, ha hecho es algo que, que ninguno de ustedes se, 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 se dispuso a hacer. Esta mujer, sin saberlo, me ha ungido para mi sepultura. Esta mujer está anunciando mi muerte y me ha preparado para mi sepultura y entonces Jesús dice de cierto, de cierto les digo aleluya que adonde, a donde, a, a donde este evangelio llegue se va a anunciar lo que esta mujer ha hecho, eso es lo que valida un testimonio. El testimonio es importante, el testimonio amados hermanos es un olor fragante Aleluya delante de la presencia del Señor y Dios está buscando una iglesia Dios está buscando personas que se atrevan aleluya a elevar sus vidas Como olor fragante delante de su presencia El olor fragante de caminar en obediencia y el olor fragante de un testimonio que dirige la mirada de todos a la persona de Jesús. Dios está esperando que como iglesia hagamos resonar las palabras de la mujer samaritana cuando anunció a su pueblo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Amén. Eso es el testimonio. El testimonio tiene que anunciar no nuestra persona, sino la persona. De Jesús Olor fragante Olor fragante Dios quiere que nuestras vidas sean Un olor fragante En el sentido Aleluya que le da El apóstol Pablo Pablo se está refiriendo a una relación Personal con Cristo A una relación Aleluya cercana con Dios Amén Porque somos Dice Pablo somos, como cuando usted dice ese es mi perfume Porque usted conoce esa fragancia Amén, es el perfume que yo uso ¿Por qué? Porque, porque usted lo ha comprado quizás por mucho tiempo Y lo ha usado ya por mucho tiempo Porque es una fragancia que le gusta por mucho tiempo Dice el apóstol Pablo somos ¿Sabe que hay una, hay una, eh, un estudio que hizo la ciudad de eh, la, la, la Universidad de Cambridge en Inglaterra Reino Unido eh, Sobre los animales Cómo se identifican los animales En específico eh, O en particular Hicieron un estudio con las ovejas eh, Cómo se distingue Cómo distingue las ovejas Hermanos su, su relación Por ejemplo entre, entre madre e hijo Amén Entre, entre la madre Y su cría Amén. Y hicieron un estudio y empezaron a analizar hermanos cuando cuando los, uh, los corderitos, ¿verdad? Las ovejitas, eh, cuando las ovejas dan, dan eh, en un criadero, cuando las ovejas dan a luz, amén, eh, a, a sus ovejitas. Este, uh, eh, es, es una temporada, ¿verdad? Eh, no sé cuántos, cuántas ovejas se darán en una manada. Eh, eh, pero es más o menos la misma temporada cuando, cuando empiezan a, a, a tener crías las ovejas amén. Y descubrieron en ese estudio que eh, la relación entre la madre y su cría Se gesta amados hermanos en el momento mismo en que la cría nace Y sabe cómo lo hace cuando la cría nace la oveja lo primero que hace hermanos es empezar a lamer y con su nariz Verdad Ir abriendo la, la piel de, de la oveja amén, Para olerla y, y empieza a lamer todos los, los Líquidos ambióticos O algo así no recuerdo bien cómo dice Pero, pero los líquidos de la, de, de la cría la empieza a oler Tanto la madre hermanos que, que ese olor se empieza a impregnar Y se empieza a impregnar Y se empieza a impregnar que aun cuando esa oveja, hermanos, este, la ovejita empieza a andar en otras partes. Amén. La oveja no tiene que andar desesperada buscando a Juan o a Pedro o ¿dónde andas? Amén. La oveja sabe dónde está porque su olfato la sabe identificar. Pablo dice, "Somos olor fragante para Dios." Sabe que Dios sabe quiénes son los suyos. Porque él sabe cómo huelen los suyos. Dios sabe cómo huelen sus ovejas, dijo el salmista, somos ovejas de su prado, somos ovejas del Señor. Y Dios sabe identificar el olor de sus hijos, el olor de sus ovejas. Póngase de pie, por favor, conmigo en esta noche. Dios está buscando una iglesia que despida, que despida un aroma. Un perfume agradable. Yo creo que esta noche necesitamos reflexionar y examinar nuestras vidas. Y examinar cuál es nuestro olor. ¿A qué estamos oliendo? ¿Qué es lo que las la, la personas perciben en nuestro andar? ¿Qué es el olor que estamos despidiendo? ¿Qué es el olor que está inundando nuestra casa? Porque así como aquel alabastro, al ser quebrado, despidió un aroma, hermanos, que inundó toda la casa, así también nosotros despedimos un olor. Y a donde usted llega, ese olor inunda la casa. Pero cuál es esa clase de olor Cuál es la clase de olor Que estamos despidiendo En nuestro trabajo Qué es lo que dice la gente La gente dice mira Ahí va un olor fragante Ahí va un olor fragante O la gente dice Qué olor tan desagradable Porque Porque un cristiano hermanos Que no huele Agradable Delante de los ojos de Dios Dice el apóstol Pablo Amén Así como hay una, hay una fragancia Que es para vida Así también hay una fragancia Que es para muerte Y Dios no nos ha llamado a muerte Dios nos ha llamado a vida El apóstol Pedro dijo Que hemos sido sacados de las tinieblas De la muerte literalmente Dios nos sacó de la muerte No para seguir ahí él lo sacado hermanos de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo.